0: Hallo und herzlich Willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei Wabeck Rechtsanwälte. In der letzten Folge haben wir uns intensiv mit dem Thema der Patientenverfügung auseinandergesetzt. Die Patientenverfügung gibt einem ja jetzt ganz kurz zusammengefasst die Möglichkeit, für den Fall, dass man einmal nicht mehr entscheidungsfähig sein sollte und selbst Entscheidungen über medizinische Behandlungen treffen kann, zu bestimmen, welche medizinischen Maßnahmen man in einem solchen Fall ablehnen möchte. Heute werden wir uns einem ganz verwandten Thema zuwenden, nämlich der Vorsorgevollmacht. Mit einer Vorsorgevollmacht haben Sie die Möglichkeit, in guten Zeiten, also noch bei voller geistiger Gesundheit und Entscheidungsfähigkeit, festzulegen, wer für Sie bestimmte Angelegenheiten besorgen soll, wenn schlechtere Zeiten kommen, Sie also konkreter nicht mehr in der Lage sind, eigene Entscheidungen zu treffen. Die Vorsorgevollmacht kann sich jetzt wie die Patientenverfügung auf Gesundheitsangelegenheiten beziehen, kann aber auch darüber hinausgehen, wenn Sie beispielsweise regeln wollen, wer Sie dann vor Behörden vertreten soll, wer Sie bei der Regelung Ihrer Wohnsituation unterstützt oder Ihr Vermögen verwalten soll. Wie bei der Patientenverfügung gilt auch hier bei der Vorsorgevollmacht, dass Sie die entweder aus einem konkreten Anlassgrund errichten können, beispielsweise aufgrund einer beginnenden Demenzerkrankung oder unabhängig von Ihrem Gesundheitsstatus einfach als Prophylaxe errichten wollen. Da eine Vorsorgevollmacht eine große Tragweite für Ihr zukünftiges Leben haben kann, sieht der Gesetzgeber auch hier recht strenge Vorschriften für die richtige Errichtung der Vorsorgevollmacht vor. All das werden wir uns jetzt im Detail ansehen. Beginnen mal mit der Auswahl des Bevollmächtigten. Da haben Sie eigentlich kaum Einschränkungen. Es kann ein naher Verwandter sein, es kann aber auch ein Freund oder ihr Nachbar sein. Voraussetzung ist nur, dass der Bevollmächtigte volljährig und selbst entscheidungsfähig ist und dass er nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu einer Einrichtung steht, in der Sie sich aufhalten oder in der Sie betreut werden. Wenn Sie sich also beispielsweise in einem Pflegeheim befinden, können Sie nicht einen der Pfleger zu Ihrem Vorsorgebevollmächtigten machen. Das soll einfach nur Interessenskonflikte ausschließen. Sie haben auch die Möglichkeit mehrere Bevollmächtigte zu bestellen und denen jeweils einen anderen Aufgabenbereich zu geben. Wenn Sie also beispielsweise zwei Töchter haben, die eine ist Ärztin, die andere arbeitet in der Bank, können Sie der Ärztin die Gesundheitsangelegenheiten übertragen und der Bankangestellten ihre Vermögensangelegenheiten. Oder sie machen es genau umgekehrt, weil sie das lustiger finden. Bedenken Sie nur, dass die Bevollmächtigten dieser Vorsorgevollmacht auch zustimmen müssen. Diese Aufgaben kann man also niemandem aufs Auge drücken. Den Umfang der Vorsorgevollmacht können Sie auch ganz frei bestimmen. Da kann es um einzelne, ganz konkrete Geschäfte gehen, beispielsweise den Verkauf einer Liegenschaft oder um generelle Angelegenheiten. Das kann man in vier ganz große Kategorien unterteilen. Als erstes hätten wir mal die Vertretung vor Behörden und anderen Institutionen. Das können Gerichte sein, Verwaltungsbehörden, die Krankenkasse oder eine private Versicherung oder ein Telekommunikationsunternehmen. Zweite wichtige Kategorie sind Wohnungs- und Aufenthaltsangelegenheiten. Das kann eine vorübergehende Änderung des Wohnorts betreffen, beispielsweise wenn man in eine Rehabilitationseinrichtung geht oder auch eine dauerhafte Änderung des Wohnortes, wenn man in eine andere Wohnung umzieht oder in ein Pflegeheim geht. Der Vorsorgebevollmächtigte kann dann dafür die notwendigen Verträge abschließen, also zum Beispiel einen Mietvertrag oder einen Heimvertrag. Sie können dafür aber schon in der Vorsorgevollmacht die Richtung vorgeben, wenn Sie beispielsweise angeben, in welcher Einrichtung Sie am liebsten leben wollen. Das nächste ganz zentrale Gebiet sind dann Gesundheitsangelegenheiten. Diesen Themenkomplex kennen wir schon aus der Patientenverfügung. Wo liegt aber jetzt der Unterschied? Bei der Patientenverfügung bestimmen Sie selbst vorab, welche medizinischen Behandlungen Sie ablehnen. Bei der Vorsorgevollmacht trifft dann der Bevollmächtigte die Entscheidung. Das kann der Bevollmächtigte aber auch nicht rein willkürlich machen, sondern er hat sich nach Ihrem mutmaßlichen Willen zu orientieren. Auch wenn Sie selbst nicht mehr entscheidungsfähig sein mögen, muss der Bevollmächtigte aber trotzdem die Angelegenheit mit Ihnen besprechen, sofern das noch möglich ist. Wenn da kein Konsens erzielt werden kann, wird das Gericht mit einbezogen. Lehnt der nicht mehr entscheidungsfähige Patient eine Maßnahme ab, obwohl sie der Vorsorgebevollmächtigte durchführen lassen möchte, so muss der Bevollmächtigte dafür eine gerichtliche Genehmigung einholen. Da das ja auch einige Zeit in Anspruch nehmen kann, entfällt diese Voraussetzung der gerichtlichen Zustimmung, wenn Gefahr in Verzug vorliegt, also mit der Verzögerung eine Gefahr des Lebens, eine Gefahr schwerer Schädigung oder starker Schmerzen verbunden ist. Im Zweifel gilt also immer der Grundsatz, dass medizinisch indizierte Behandlungen auch vorgenommen werden sollen. In der Praxis können sich aber natürlich ganz komplexe Fragestellungen auftun, die da in kürzester Zeit geklärt werden müssen. Soll man sich jetzt lieber für eine Patientenverfügung oder für eine Vorsorgevollmacht entscheiden? Naja, es ist beides nebeneinander möglich und die beiden können sich auch sehr sinnvoll ergänzen. In der Patientenverfügung können sie ihren eigenen Willen ausdrücken, was sie ablehnen und was Sie für medizinische Maßnahmen aber in Anspruch nehmen sollen. Wie das Leben aber oft so spielt, kann es ganz anders kommen und es kann ein Fall eintreten, den Sie in der Patientenverfügung nicht berücksichtigt haben. Dann ist es gut, wenn der Vorsorgebevollmächtigte hier eine Entscheidung in ihrem Sinne treffen kann, weil er Sie im Regelfall sehr gut kennen wird. Eine verbindliche Patientenverfügung geht dabei immer dem Vorsorgebevollmächtigten vor. Sehr sinnvoll ist es dann auch in der Vorsorgevollmacht explizit vor. Vorzusehen, dass die Ärzte gegenüber dem Vorsorgebevollmächtigten von ihrer Verschwiegenheitspflicht entbunden werden. Der Bevollmächtigte kann ja nur dann eine gute Entscheidung treffen, wenn er auch den ganzen Sachverhalt kennt. Zu guter Letzt haben wir dann noch die vierte sehr große Kategorie der Vermögensangelegenheiten. Das können Sie wieder auch sehr individuell gestalten und eine Bevollmächtigung entweder nur für einzelne bestimmte Handlungen vorsehen oder ganz generell für bestimmte Angelegenheiten. Das kann dann die Verwaltung Ihrer Einkünfte betreffen, die Verwaltung einer Liegenschaft bestimmter Vermögensgegenstände, die Durchführung von regelmäßigen Schenkungen oder die Verfügung über bestimmte Sparbücher. Wenn Sie dann definiert haben, was Sie mit Ihrer Vorsorgevollmacht alles regeln wollen, gilt es noch, Sie rechtswirksam zu errichten. Die Errichtung hat durch Sie höchstpersönlich zu erfolgen, da können Sie sich nicht vertreten lassen und hat vor einem Notar, einem Rechtsanwalt oder einem Erwachsenenschutzverein zu erfolgen. Das verfolgt insbesondere zwei Zwecke, einerseits werden Sie dort nochmal rechtlich belehrt und auch beraten, welche Rechtsfolgen die Vorsorgevollmacht hat, was man alles regeln kann und dass Sie jederzeit die Möglichkeit haben, die Vorsorgevollmacht wieder zu widerrufen. Andererseits dient diese Vorgangsweise der Registrierung, die dann im österreichischen zentralen Vertretungsverzeichnis zu erfolgen hat. Dadurch ist gesichert, dass die Vorsorgevollmacht nicht verloren geht, sondern ganz zentral registriert ist und aufgefunden werden kann. Bei der Registrierung soll gleichzeitig auch nochmal geprüft werden, ob es Zweifel an der Entscheidungsfähigkeit des Vollmachtgebers geben könnte. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass nur mit der Eintragung der Vorsorgevollmacht im österreichischen zentralen Vertretungsverzeichnis noch keine direkte Rechtsfolge eintritt. Die Vorsorgevollmacht wird nämlich erst dann wirksam, wenn der Vorsorgefall eintritt, sie also die Entscheidungsfähigkeit in jenen Angelegenheiten verlieren, für die sie mit der Vorsorgevollmacht vorgesorgt haben. Zur Bescheinigung des Verlusts der Entscheidungsfähigkeit braucht es dann auch wieder ein ärztliches Zeugnis. Ein Arzt muss also bescheinigen, dass sie in bestimmten Angelegenheiten nicht mehr in der Lage sind, selbst Entscheidungen zu treffen. In einem solchen Fall muss dann der Vorsorgebevollmächtigte mit Ihnen zu einer Errichtungsstelle gehen, also wiederum Notar, Rechtsanwalt oder Erwachsenenschutzverein und dann wird im österreichischen zentralen Vertretungsverzeichnis der Vorsorgefall eingetragen. Damit ist die Vorsorge Vollmacht dann wirksam und der Bevollmächtigte kann für Sie Entscheidungen treffen. Anders als eine Patientenverfügung ist eine Vorsorgevollmacht nicht befristet, Sie müssen also nicht darauf achten, die Vorsorgevollmacht regelmäßig zu erneuern, wenn sie einmal eingetragen ist. Solange Sie entscheidungsfähig sind, haben Sie aber auch die Möglichkeit, die Vorsorgevollmacht jederzeit zu widerrufen oder abzuändern. Dafür ist es aber wiederum notwendig, dass Sie das auch bei einer Eintragungsstelle im Register eintragen lassen. Die Vorsorgevollmacht endet, wenn entweder die vertretene Person oder der Bevollmächtigte verstirbt oder wenn sie ein Gericht mit Beschluss beendet, beispielsweise weil der Vorsorgebevollmächtigte nicht zum Wohl der vertretenen Person handelt. Außerdem kann sie durch Kündigung des Vorsorgebevollmächtigten durch den erwähnten Widerruf oder beim Wegfall des Vorsorgefalls wieder enden, wenn sie ihre Entscheidungsfähigkeit also wiedererlangen sollten. Damit haben wir die wichtigsten Eckpfeiler einer Vorsorgevollmacht behandelt. Falls es dazu noch Fragen geben sollte, stehe ich Ihnen immer gern zur Verfügung. Wir freuen uns auch über Feedback, Fragen und Anregungen zum Podcast unter der E-Mail-Adresse podcast.warbeck.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal!